2: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania oh!
0: <rire> Vous éduquez les assistants vocaux pour qu'ils entrent pas dans notre vie privée, ouais, plutôt ça. que l'inverse. Les
1: limites, plutôt ouais. C'est malsain quoi d'avoir une relation comme ça intime avec une machine quoi finalement.
0: Que votre cellulaire vous écoute? Est-ce que YouTube décide quelle vidéo vous allez regarder sans même que vous le sachiez? Est-ce que Google Home, c'est juste un espion de plus dans votre maison? C'est ce qu'on va découvrir le temps d'un café avec Laila Azri, directrice de recherche chez Microsoft et Anne-Sophie Lotelier de Crypto-Québec. Ok, mesdames, on commence tout de suite là, avec un mythe persistant. Est-ce que nos téléphones nous écoutent ou pire, est-ce qu'ils lisent dans nos pensées? Parce qu'on a toutes là, une anecdote, de, je voulais
2: j'asais avec un ami, je voulais un trampoline, puis là, bang, j'ai reçu une publicité ciblée. Il n'y a pas moyen de dire hors oh, de tout doute qu'est-ce qui se passe, mais factuellement parlant, je pense que ce n'est pas possible de pouvoir dire qu'un téléphone nous écoute. Euh, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne nouvelle. Ah, OK. <rire> non. Sur le plan technique, c'est quand même très demandant, en fait, être capable de faire migrer des fichiers audio pour pouvoir analyser ça. Puis après, écouter très... en tout temps. Oui, c'est pas super réaliste. Euh, par contre, les anecdotes du genre que j'entends, c'est souvent par rapport à Facebook. Puis on me demande est-ce que Facebook m'écoute à travers mon téléphone cellulaire et tout oui. ça. Mais ben, en fait, Facebook a beaucoup d'autres manières d'amasser des données sur ce qu'on fait, donc à la fois sur les interactions qu'on a avec différents posts, le temps qu'on va regarder quelque chose, les pages qu'on va visiter. Donc, ils n'ont pas besoin d'écouter pour tôt, savoir que je veux un trampoline. Exactement. Je pense que c'est correct d'arrêter d'avoir peur de synchro, <rire> mais quand même, on arrive au même résultat. Donc, ça veut dire qu'il y a une collecte exhaustive de données qui permet d'arriver à la même conclusion que s'ils écoutaient sur nos mots. On micro. dirait que ça me fait moins rusher de savoir que c'est moi qui ai donné les indices. Tu sais. OK.
0: OK. <rire> OK. Le micro-tillère, c'est réglé. Maintenant, jason d'assistants vocaux. Est-ce que c'est aussi sécuritaire de jaser, de dire OK, Google, puis de jaser à Siri comme si c'était ma meilleure amie ou là, j'ouvre la porte à la surveillance? Ces
1: assistants vocaux collectent ce qu'on leur demande. Donc, ces données-là, elles vont ensuite dans les serveurs de, des entreprises qui vendent ces machines-là. Dans le secteur, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de, de concevoir ces assistants vocaux vraiment pour pas inciter les gens à dévoiler trop, à devenir trop intime avec eux. Donc, si tu essayes de dire à Siri "Est-ce que tu m'aimes" quelque chose comme ça, Siri va plutôt dire euh, "Parlons d'autre chose. Euh, Vous
0: ben... éduquez les assistants vocaux pour qu'ils entrent pas dans notre vie privée, ouais, plutôt que les limites.
1: Plutôt, ouais. c'est malsain quoi d'avoir une euh, relation comme ça intime avec euh, une machine quoi finalement. Donc c'est naturel parce que la machine parle comme euh, un être humain parle, elle parle avec le langage humain. Donc on essaie de ne pas flouer les gens en leur disant mmh. c'est comme une personne en fait, c'est juste une machine qui utilise le langage, mais ça reste une machine, on ne veut pas
0: créer ce genre d'intimité. Est-ce que c'est une machine qui nous écoute à longueur de journée? C'est de l'écoute passive, en fait.
2: Si on est capable de réveiller euh, notre téléphone cellulaire en disant « Siri » ou « OK, Google ben, », ça veut dire qu'il a un peu sur le « stand-by euh, mm -hmm. » entre-temps. Il y a eu des cas, notamment avec Amazon, où le Alexa en question a été déclenché. Il y avait un couple qui avait eu une conversation. Euh, Alexa avait été déclenchée. Et puis, pendant ce temps-là, euh, Alexa avait compris des affaires et elle a fini par envoyer une partie de la conversation à un des contacts du dit couple. Euh, C'était une conversation qui était anodine mais quand même ça peut être très bizarre et ça peut être très invasif. C'est un des risques qui arrive quand on décide de faire rentrer un appareil qui va se déclencher. D'une manière qu'on ne contrôle pas à 100 en tant qu'utilisateur. C'est impossible de les contrôler. Donc, après ça, sur le plan un peu plus éthique et philosophique, moi, personnellement, je trouve ça un peu délicat d'internaliser le fait qu'il y a quelque chose qui peut nous écouter dans notre maison. Puis que ces conversations-là, même si elles sont anodines ou même si elles sont captées par erreur, soient enregistrées euh, sur les serveurs d'une compagnie, moi, c'est quelque chose qui me rend un peu inconfortable. Mais pourtant, la domotique est en train là, de prendre d'assaut les maisons. On essaie de oui. connecter absolument tout ce qu'on possède. Puis puis ça a des enjeux au niveau de la sécurité numérique aussi. Il y a beaucoup euh, de domatiques, il y a beaucoup d'objets intelligents qui ne sont pas sécurisés comme il faut, parce que si on veut qu'ils soient accessibles au porte-monnaie euh, d'un peu monsieur, mmh. madame, tout le monde, ben, il y a des sacrifices qu'il faut qu'ils soient faits à quelque part. Mais à... en même temps,
0: tu à... moi, j'ai rien à cacher. <rire> Est-ce que ça me dérange tant que ça que Google m'écoute
2: pour l'instant, moi, si je me dis qu'est-ce que Google peut faire avec ces informations-là, Amazon a déposé un brevet, justement, pour que ça Alexa en question puisse potentiellement intégrer genre du sentiment marketing. Fait qu'essayer de dire, OK, on va essayer de comprendre qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Là, on rajoute des choses à la technologie, mais ça, l'utilisateur a peu ou pas de contrôle là-dessus, mm -hmm. puis on n'a pas le gros bout du bâton.
1: L'utilisateur, au final, devrait avoir le choix de pouvoir partager ces données ou de ne pas pouvoir les partager et de pouvoir bénéficier quand même du service euh, offert par l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui est très important, c'est de laisser le choix et d'être transparent aussi si, sur Mais les actuellement, est-ce qu'on a ce choix-là On l'a. Par exemple, sur Google, les paramètres par défaut sont que Google collecte les données, mm -hmm. que ce soit sur Google Maps, par exemple, donc les données de localisation, ah, là oui. où on se trouve, là où on va, les données des sites web que l'on visite, des recherches et tout ça pour... Ensuite, euh, cibler la publicité que Google présente. Donc ça, ce sont les paramètres par défaut quand on crée un compte, mais il est toujours possible de les mettre en off. Je ne savais même pas. Il mm -hmm. est toujours possible d'aller dans son compte et euh, Google est assez transparent là-dessus en disant « Voilà ce que l'on collecte. Est-ce que vous voulez qu'on
2: le collecte ou pas? » Et vous pouvez toujours dire non. Ah! Ceci dit, le fait que par défaut, Google puis d'autres compagnies aussi récoltent tout, ça a aussi un aspect problématique. C'est-à-dire que quand on a des assistants vocaux à la maison, ben, le premier devoir, quand on le reçoit, tout de suite gérer les paramètres de confidentialité. C'est un 30 minutes qui va être très bien investi.
0: Parfait. <rire> Continuons sur les assistants numériques. Laila, ton travail, c'est notamment d'essayer d'en créer des plus performants, des plus intelligents, une espèce de série puissance 1000. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement le diable. Là. Ils peuvent faire quelque chose de bon pour l'humanité. Oui, absolument. Oui. Moi, euh, un peu mon but dans le futur, c'est euh, pour l'éducation.
1: Il y a un exemple en Californie, à San Francisco, quelqu'un qui a créé un assistant vocal pour aider les gens à faire une réclamation lorsqu'ils recevaient un ticket de stationnement. OK. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que moi, comme toi, comme beaucoup de monde, je pense qu'on n'y connaît rien à tout ça parce que c'est des termes légaux. On ne sait pas quelle est la procédure à suivre. Donc, si on a un assistant qui est capable de comprendre et ensuite de guider les gens à travers cette procédure, ça peut être très, très, très utile. Donc, tout ce qui est euh, accès un peu à l'information qui est un peu cryptique, qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, si un assistant peut essayer de comprendre ce que l'on essaie de faire et ensuite guider à travers les processus un peu compliqués, ça peut être très, très, très utile. Et je pense que c'est vraiment ça, le futur des assistants personnels, mmh. c'est de nous aider à faire des
0: choses que l'on ne saurait pas faire sans. Donc, pas juste des assistants qui nous aident à consommer, finalement Exactement. On passe aux algorithmes. Donc, selon le, la rumeur dans la rue, si je regarde une vidéo sur YouTube, dans 70 des cas, c'est la plateforme qui me l'a poussé grâce à son algorithme. C'est un chiffre que je trouve complètement effrayant. Mm -hmm. Comment ça fonctionne?
1: Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Donc, c'est utilisé par YouTube, c'est utilisé par Netflix, par Amazon. Donc, à chaque fois que t'achètes un produit, on te dit euh, « les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont aussi regardé ce produit ». Donc, c'est une manière de comprendre comment ça fonctionne. C'est basé sur les comportements de tous les utilisateurs. Est-ce qu'on a le même comportement que tel utilisateur qui est venu sur la plateforme il y a une semaine euh, Si c'est le cas, on va pouvoir recommander basé sur ce que cet utilisateur a fait parce qu'on a l'air d'avoir les mêmes goûts sur Netflix, mm -hmm. c'est pareil.
0: Mais plus je dis à des géants numériques ce que j'aime, plus c'est eux qui se ramassent à dicter ce que je consomme. Finalement, c'est eux qui gèrent ma culture, mon savoir.
2: C'est un des problèmes qui sont liés aux algorithmes. C'est un des problèmes aussi dans n'importe quel contexte où on concentre trop d'informations oui. entre très peu de mains. Un des problèmes là-dessus, justement, c'est que ces grandes compagnies-là, elles sont réglementées comme étant des entreprises technologiques et nécessairement comme des médias. C'est plus difficile de réglementer tout ça. Puis les gens du numérique, en général, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que leur objectif, c'est pas d'éduquer de manière euh, pertinente et nuancée la majorité des utilisateurs. <rire> euh, c'est de présenter du contenu qui va leur plaire, qui va générer des clics et qui va euh, maximiser le temps sur la plateforme. Mm -hmm. Donc ça, ce n'est pas le même objectif. Puis ça peut être problématique aussi quand il n'y a pas la bonne réglementation qui va avec. Mais c'est fou parce que j'ai
0: l'impression que je choisis le contenu que je consomme. Mettons qu'on est conscient qu'on vit pour l'instant dans un monde assez opaque, mais peut-être rempli de bonne foi, comment on peut se protéger? Euh, se protéger contre quoi? Euh, contre qui? Euh, contre
2: tout, tout ça, ça. Anne-Sophie! <rire> comment je fais pour être une bonne citoyenne numérique? Si on voudrait vraiment être une excellente citoyenne numérique, ça reviendrait peut-être au fait de faire du zéro déchet en étant vegan <rire> et en mangeant seulement local. Je veux oui, dire, c'est possible, difficile. mais ça, ça va vraiment occuper une très grande partie de ta semaine. Déjà, pour empêcher d'être traqué d'un site à l'autre, donc ça c'est avec les cookies, dès qu'ils nous suivent, il y a une extension qui est toute simple à installer sur la majorité des navigateurs, ça s'appelle Privacy Badger. Ça va un peu analyser les cookies qui sont présentes sur toutes les pages qu'on utilise. Mm -hmm. Puis, quand il voit un cookie revenir plus de trois fois, il fait comme « Oh, celui-là il est en train de tracker mon utilisatrice », puis il bloque. OK. Puis concrètement, c'est quoi un cookie? Un cookie, en fait, c'est un petit fichier texte qui va te suivre de page en page. C'est comme ça que Facebook va savoir, par exemple, qu'on a magasiné des billets d'avion parce qu'ils ont des trackers sur les autres pages, sur beaucoup de sites Web. Donc, ils sont capables de savoir qu'est-ce qu'on fait sur les autres onglets. Rusé. Oui, absolument. Donc, <rire> c'est pour ça aussi que... Privacy Badger, c'est une chose, sinon essayer d'utiliser différents navigateurs pour différentes utilisations. Moi, j'ai souvent un navigateur pour les réseaux sociaux, un navigateur pour le reste, essayer de segmenter ses activités comme ça. Mm -hmm. Mais ça me demande de comprendre les termes, ça
0: me demande d'être informée. Absolument. On peut faire le choix de dire, euh, moi, je ne veux pas être
1: de la publicité ciblée. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans mes parts avec Google, je dis que je ne veux pas être publicité ciblée.
0: Je savais même pas qu'on pouvait choisir on cette option-là. On,
1: on a cette option. On peut dire « moi, je veux juste… sortez-moi la publicité que vous avez, je ne veux pas qu'elle soit ciblée en fonction de mes données à moi. » Et ça, c'est sur la même page, en fait, de son profil Google. On peut
0: vraiment tout mettre en off d'un coup. Ça fait pas un peu partie du « deal » Internet est gratuit, mais en échange, je vous offre quelque chose en ce moment,
2: c'est ça le dire, mais mm -hmm. c'est pas obligé que ce soit ça le dire. Mm -hmm. Si ça devient moins socialement acceptable de récolter les données personnelles, ben peut-être qu'il va y avoir d'autres modèles d'affaires ou que les entreprises vont commencer à diversifier leurs pratiques. Puis en politique, est-ce qu'il y en a des lois pour me protéger
0: ou en ce moment c'est le Far West, prenez ce que vous voulez, rentrez <rire> chez nous, voler mon âme <rire>
2: <rire> euh, Les lois sont un peu dépassées, je dirais au Québec et au Canada. Elles ont euh... été conçues il y a longtemps, non de mémoire, c'est genre dans le début des années 2000. Oui. Donc, Le commissaire à la vie privée du Canada a mentionné qu'il faut les mettre à jour parce qu'en ce moment, ils ne sont pas adaptés à la réalité du numérique. Euh, le plus proche qu'on a, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles en Europe, qui est un cadre juridique qui est beaucoup plus complexe et euh, beaucoup plus approprié, je pense, au contexte du numérique. Donc, on demande, entre autres, plus de responsabilité, plus de transparence de la part des grandes compagnies du numérique. C'est vraiment adapté à la transformation numérique. C'est adapté aux
1: nouveaux usages et notamment à l'intelligence artificielle. Moi, je travaille dessus, donc j'en je, je, connais les risques. Euh, et par exemple, demander plus de transparence sur comment vont être utilisées les données. Parce qu'on devrait avoir le droit de dire euh, « je veux bien que vous collectiez mes données, mais seulement pour tel usage et pas pour un autre » comment sont utilisées les données, comment euh, expliquer un peu les, la manière dont les algorithmes prennent des décisions. Ça, mm -hmm. c'est aussi très important, Absolument. surtout quand ces décisions peuvent vous affecter euh, personnellement. Euh, donc moi, je trouve ça plutôt encourageant, mais après, c'est une vision qui est aussi très européenne de la vie privée et des données personnelles. Il faudrait que l'Amérique du Nord développe sa propre vision, peut-être qui ne sera pas la même que celle de l'Union européenne mais qui permettra de protéger les ressortissants euh, nord-américains. Mais il faut
0: définitivement qu'il y ait plus de régulation. Merci beaucoup, mesdames. Après le débat de la Charte des valeurs, j'ai très hâte de voir la grande discussion collective qu'on va avoir entre Québécois et Québécoises pour définir notre vie privée et nos <rire> volontés à l'égard de celle-ci. Ça devrait être là, un beau 4 ans de chicane.
2: Vous avez aimé ce balado Découvrez-en plus sur urbania.ca
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.